0: Ahojte, tu je Lúcia Tereska a vítajte pri ďalšej časti podcastu na Čaji. Tentokrát naše pozvanie prijala pani profesorka a epidemiologička Zuzana Krištúvková, z čoho sa veľmi tešíme. A budeme sa rozprávať o tom, aké je to byť epidemiologičko. Budeme sa rozprávať o jej kariére, o zdravotníctve, o epidémiách ako takých, ale zároveň pani Krištovkova s nami zdieľa aj jej osobný príbeh a o tom, ako komunizmus zmenil jej život. Takže dúfam, že sa vám tento rozhovor bude páčiť. Veľmi sa ospravedlňujeme za nízku kvalitu v zvuku, lebo sme to nahrávali cez Zoom takisto ako iné podcasty, ale veríme, že kvalita rozhovoru to vynahradí. Takže poďme na to. Pani profesorka Krištovkova ďakujeme veľmi pekne, že ste prijali naše pozvanie do nášho podcastu na Čaji. A predtým, ako začneme, by som si dovolila vás veľmi stručne predstaviť, aby teda naši poslucháči a posluchačky vedeli, s kým sa rozprávame. Takže pani profesorka Krištovkova je epidemiologička a odborníčka na verejné zdravotníctvo a pôsobí ako predsednička slovenskej epidemiologickej a vakcinologickej spoločnosti. Zároveň vedie epidemiológiu, Zároveň vedie katedru epidemiológie na Slovenskej zdravotníckej univerzite v Bratislave. Nesmierne sa tešíme na tento rozhovor s nami. Globálna pandémia zmenila spôsob, akým žijeme naše životy a preto je skvelé, že máme šancu sa o tom porozprávať s niekým ako ste vy, s odborníkom, ktorý študuje situáciu a vie nám, dať, uh, vie nám dať rady a dizajnuje riešenia vlastne z prvej ruky. Takže ako by som chcela začať tento rozhovor je, že chcela by som sa vás opýtať, ako vyzerá váš bežný deň počas pandémie a, a či je to iné, či to viete porovnať s tým, aké to bolo pred pandémiou a či je tam nejaký rozdiel.
1: Ja vás tiež zdravím, ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Keď sa mám vyjadriť k tomu každodennému dňu, samozrejme je to iné, ako to bolo predtým. Na základu to bolo veľmi hektické, bolo to niečo, čo nikto z nás nevedel, čo bude, Nik, nikto to nezažil. Bolo to niečo úplne iné, ale taká veľmi dobrá skúsenosť. Boli sme vo veľkom vypetí, bol tam hlavne taký veľký tlak na to, že veľa ľudí chcelo informácií a nestihali sme ani jednak odpovedať na informácie, ale ani vybavovať tie potenciálnych pacientov, pretože ja som v tom čase vypomáhala na regionálnom úrade verejného zdravotníctva v Bratislave, ktorý je veľmi výrazne personálne podimenzovaný je to dané historicky a vlastne od roku 2005, kedy muselo z verejného zdravotníctva od ľudí z celého Slovenska, tak sme byli na poplách a sme hovorili, že to treba doplniť, nikto to nepočúval a teraz vlastne tá pandémia to ukázala v plnej náhote, <hým> takže som sa prihlásila dobrovoľne, že budem vypomáhať a my sme aj pacientov, ktorí keď zavolali na... 155-ku a mali teda podozrenie, buď sa vrátili zo zahraničia, teda z Talianska, alebo z Rakúska, z Lyžovačky, alebo mali príznaky, tak my sme museli rozhodovať, kto môže zostať doma, kto má ísť na infekčné oddelenie. Vtedy ešte neboli také tie pojazné alebo mobilné odberové jednotky, ako teraz, tie Unimobunky, ale boli, odoberali sa vlastne vzorky len na infekčných ambulanciách a bolo to vtedy naozaj veľmi ťažké. A ja som tedy tak závidela všetkým ľuďom, ktorí sedeli doma, upratovali si štúfky z nudy a mali všetko poupratované, tak bohužiaľ ja som na také niečo nemala čas. Boli sme naozaj v stávom takom nasadení a bohužiaľ to nepolavilo s veľmi pretože sa chystáme vlastne na tú druhú vlnu a stále mnohé e, vie sa robili veľmi narychlo vtedy a samozrejme, keď sa robí takto niečo narychlo, aj keď to robíte v dobrej voli robíte chyby, tak e, teraz sa to snažíme, e, tie chyby opravovať a e, celé tie postupy nejako e, nadefinovať tak, aby sme už boli lepšie pripraveni.
2: A Pani profesorka, vy ste um, študovala na Lekárskej fakulte na Karlovej univerzite v Prahe a celý život sa zaoberáte epidémiami. Prečo ste sa rozhodli pre kariéru v zdravotníctve?
1: Tak to bolo také, už dneska to presne určiť, ale ja som išla študovať na lekársku fakultu hygienickú a s tým, že som nechcela robiť klinickú medicínu na začiatku, keď som išla študovať a chcela som sa venovať naozaj prevencii. A mnohí moji spolužiaci teda išli študovať tiež, ale potom keď skúsili to štúdium aj tú kliniku tam má naozaj svoje čaro pomáhať priamo ľuďom, pacientom, takže väčšina spolužiakov zostali robiť v klinike, ale mnohí z nás zostali robiť aj tej prevencii a vlastne bojujeme celý život s tými chorobami, teda najmä s tými infekčnými. A prečo som sa rozhodla možno som mala takým aj z domu, to tak zafixované. Môj otec bol riaditeľom výstavby Vansko-Bysvické cementárne, ako mladý, 35-ročný inžinier, stavebný. Neviem, ako sa teda k tomu dostal, ale on bol veľmi takým nadaný. A keby sa meralo vtedy IQ, čo sa asi nemeralo, tak určite by mal dosť vysoké. Asi to vtedy nejako odhadli a správali si tým ľudí takých spolahlivých. Boli veľmi dobrý kolektív, všetci na to veľmi dlho potom spomínali a budovali tú cementáreň s tým, ale že potom prišli 50. roky a následkom aj maďarskej revolúcie sa zač- začali robiť aj na Slovensku, také čistky a nejako prišli na to, že otec nie je v strane tak ho tri mesiace pred dokončením tej cementárne odvolali, zavrali a miesto neho sa riaditeľom stal taký pán, ktorý bol vyučený zámočník. A otec nasadil, teda nakúpil, aj osadil do komínov tej cementárne najmodernejšie odlučovať, je zo Švajčarska, aby ten popolček nešiel na Vánsku Bystricu, ale ten pán, ktorý nastúpil po ňom, Nikdy tie odlučovače a vlastne všetko to išlo do, do ovzdušia a ľudia tej vanskej vysvetlíci trpeli. A otcovi to bolo vždy strašne veľmi lúto, že k niečomu takému to došlo. Aj viacero iných vecí samozrejme mu bolo lúto. Mal vlastne spáckaný celý život s tým, že ten odmietol ísť do tej strany, odmietol sa podvoliť. Chcel byť slobodný, chcel mať svoj názor. To, čo je dneska samozrejme vtedy, teraz samozrejme, vôbec nebolo. A vlastne bol prenaslenovaný a nedožil sa ani 50 e, s tým, že e, dostal mozgovú príhodu, pretože mal vysoký tlak. A to preto, že nemohol v živote robiť to, na čo mal. bol naozaj veľmi láskavý a veľmi mudrý človek hovoril, plinoval asi osmymi jazykmi. Matematika bola jeho hobby a si myslím, že mohol pre túto spoločnosť takto, keď mu vlastne ten komunistický režim to nedovolil. Takže z toho som si ja zobrala teda to, že vždy je treba sa pozerať aj na to zdravie ľudí. Ja som potom študovala na chemickej príslovke a tam sme mali tiež jedného pána profesora, ktorý nám brali výrobu čohokoľvek, či už to bola m- 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 výroba, viem, že síri, a koksu a ja všetkého vždy hovoril, vždy sa pozerajte na to nie len na ten produkt, ktorý vyrobíte, ale aj ako to výrobou ovplyvníte životné prostredie a tým aj zdravie ľudí. A on nás tak k tomu viedol, aby sme mali aj taký iný pohľad. A tam som možno také rozhodnutie na dobudla, že dôležité, dôležitá je aj prevencia, zdravé životné prostredie, a brániť ochoreniami vždy lacnejšie, ako ich liečiť. Takže to bolo jedno také ponaučenie a to druhé ponaučenie som chcela odkázať mladým ľuďom, aby vždy davali veľký pozor a vyjíbali sa extrémizmu akémukoľvek, či už je to fašizmus alebo komunizmus. Môj tiež hovorili, že tie izmy sú vždy nebezpečné. To, čo končí na izmus... A treba mať naozaj na pamäti, že e, demokraciu si treba nielen vybojovať, ale aj veľmi e, tvrdostrážiť a nedovoliť e, presadzovať iné názory. Ja sa veľmi bojím, že môže dvo- teraz aj po tej pandémii, e, vždy, keď je také sociálne napätie a nezamestnanosť, to je taká živná pôda pre tých extrémistov a bojím sa, aby sa niečo zle opäť nevrátilo, a som strašne rada, že vy už vlastne vyrastáte vo svete, ktorý nepozná takéto strašné obmedzenia, aké sme mali my.
0: veľmi dôležité to, čo hovoríte a my sa ešte vrátime neskôr v rozhovore o tom, že ako sa nielen počas korony šíria rôzne mylné informácie. Úplne s vami súhlasím, že je strašne dôležité si pripomínať, že čo bolo v minulosti, lebo my, keďže sme to nezažili, tak je veľmi ľahké na to nielen nezabudnúť, ale nemyslieť na to, že čo, ako veci mohli ísť inak. Takže ďakujeme, že to hovoríte. Vráťala by som sa naspäť k vášmu príbehu po tom, čo ste si zobrali z vašej rodinnej situácie, potom, čo sa stalo s vašim otcom. Ste sa rozhodli teda, že idete študovať to, čo ste študovali. Zaujímavé ma, ako ste nad tým rozmýšľali po škole, keď ste ukončili vaše vzdelanie? Čo, boli vaši, čo bola vaša prvá práca?
1: No vtedy to bolo oveľa jednoduchšie. Viem, že moja dcera, keď končila školu, rozmýšľala. Ja neviem, čo, ma, čo by ma bavilo. Ja hovorím, to, čo budeš robiť, to ťa bude baviť. My sme boli tak postavení, že uh, boli vlastne tedy hygienické stanice, a bola v Bratislave jedna Bratislavská, potom bola Krajská hygienická stanica a okresná hygienická stanica, ktorá mala dnešné tri okresy, Pezinok, Senec, Malacký, a vtedy to bol okres Bratislavový diek. A keďže ja som bývala v Pezinku, tak som išla na tú hygienickú stanicu spýtať, majú voľné miesto, mali, tak ma zobrali a mala som to šťastie, že uh, bolo práve voľné miesto na oddelení epidemiológie, alebo tá epidemiológa je hygienických odborov vlastne najbližšie medicíne a tam som mala šéfa ktorý bol už takým starší sme najprv robili spolu potom božiaľ, on tiež zomrel tak náhle takže sa stala vedúcou a už, sme, už som potom sa musela snažiť zobrala som celú zodpovednosť na seba ale boli sme tam veľmi dobrý kolektív a veľmi rada na tie časy spomínam.
0: Vaše ďalšie kroky potom viedli na Úrad verejného zdravotníctva. Viete nám povedať viac, čo bola agenda vtedy na Úrade verejného zdravotníctva? Čím ste sa zaoberali?
1: Som robila na tej hygienickej stanici, tak tam to bola taká terénna epidemiológia a tam sme naozaj chodili do terénu, riešili sme epidémie, vyšetrovali sme aj nielen epidémie, ale aj keď sa vyskytli závažné ochorenia infekčné, tak sme robili opatrenia, aby sa nešírili ďalej ako rôzne zapaly mozkových brán a podobne. Potom uh, prišla reforma uh, a okres Bratislavy je zrušili a celý ten okres vlastne k tej hygienickej stanici mesta Bratislavy. A ja som si tedy povedala, že možno je čas posunúť, tak som išla na ten uh, úrad verejného zdravotníctva, ktorý má celoslovenskú posunnosť a tam... Iná práca, tam už nebola naozaj tá práva teréna epidemiológia, ktorá teda človeka najviac baví, ale už to bolo taká koordinačná práca. Koordinovať projekty, ktoré sa robili na tých okresných hygienických spáciách vyhodnocovať. Robili sme, sledovali sme výskytých ochorení, analyzovali a bolo to spojené aj s cestami do zahraničia. Potom prišla revolúcia. a sme, sme ta- takú najťažším obdobím bolo pred rokom 2004, kedy sme boli v prístupovom procese do Európskej únie, kedy k nám chodil veľmi veľa rôznych expertov európskych, my sme museli chodiť do zahraničia, posielali nám stovky dotazníkov a, a mali sme aj taký projekt, že aby sme sa mi približili Európskej únii, ale nám neverili, keď sme mi vykazovali naše čísle, nemáme osypky a nemáme záškrtá, že máme nízke chorobnosti rôznych. A to, to, to tam bývalý komunizmus, to oni falšujú, to není možné, aby to aby nemali, to oni nehlásia, či to vedia diagnostikovať. A potom sme mali ten projekt a prišli nám akože radiť dvaja Holandiania, jeden Nemec, boli tu asi tri mesiace, a keď mi povedali, Zuzana, máte toto tu vynikajúce, my by sme sa mohli vočiť od vás. A naozaj nám uverili, lebo videli, boli tu, videli, ako to celé funguje. A vtedy povedali, len robte všetko preto, aby vám to nikto nezničil, lebo budú zná. Môj veľkú pravdu, bohužiaľ, od toho, to sme robili v roku 2004 5, 6, tak. 2006 sme to skončili a odvtedy sa veľmi veľa zničilo vo verejnom zdravotníctve, na čo sme vlastne potom doplácili pri tejto pandémii. Že veľa ľudí muselo odísť, niektorí išli do dôchodku, niektorí boli vyhodení, alebo odišli. A viete, odísu vždycky tí, ktorí si najdú prácu aj inde takže veľa schopných ľudí odišlo, čo mi je veľmi lúto. Vlastne ja som odišla, keď sa tak zoberie, som odišla na univerzitu, už teda učím to, čo som predtým robila a tak to, čo robím teraz počas pandémie, tak to vlastne vypomáham a tie svoje skúsenosti celoživotné e, vlastne uplatňujem a snažím sa pomôcť, pretože tých ľudí vo verejnom záznictve je málo, je tam veľmi málo lekárov, čo je veľká škoda.
2: A vedeli by ste nám možno povedať trošku o tomto, že čo sa tam zmenilo? Ste spomínali ten rok 2006, že čo boli nejaké tie veci, ktoré sa zhoršili?
1: Ja by som to asi povedala, že e, vedeniu nezáležalo na kvalitných ľuďoch. Viete, keď vedenie myslí, že človeka nahradí človekom, to je veľká tragédia. A keď schopný človek, ktorý má skúsenosti a ja veľa vie a odíde a nahradíte ho niekým, kto tam príde a nevie, kde je Stever, tak mu to zase trvá. A e, potom to celé prepadlo, viete, bolo aj po revolúcii, všetko sa reformovalo a ešte všelijaké nové tieto myšlienky chodnia. A ešte dnes sú také myšlienky, že musíme spraviť taký model, len taký model, holandský model a neviem aký, aké modely. Však my sme to tu mali výborné. Tá stará naozaj Slovenská epidemiologická škola bola fakt výborná. My sme, tým, že sme, sme naozaj dostávali to vzdelanie od svetovo uznávaných odborníkov. Lebo celý ten systém práce boja proti infekčným chorobám vymyslel český profesor Raška. On to presadil aj vo Svetovej zdravotníckej organizácii. Vďaka tomu boli zlikvidované práve kiahne. Naši epidémiologovia sa veľmi výrazne o to podielali. Aj Český aj slovenský chodili do tých najodláhlejších časti sveta vyhľadávať tie posledné ochorenia, ohraničiť ich. Očkovali tam v tom okolí toho jedného ochorenia, aby ďalšie ľudia neochoreli. A jedine takýmto postupom vlastne sa dokázalo vyhľadať posledné ochorenia, zabraniť čireniu a dneska vy už nie ste očkovaní proti právim ťahňam, lebo v 80. roku bolo vyhlásené, že teda boli eradikované, čiže vykorenené z povrchu zemského. Bola zatiaľ prvá zatiaľ jediná choroba, ktorá vlastne týmito epidemiologickými postupmi podarilo úplne zlikvidovať na celom svete. A tie teda sú dve laboratória, ktoré uchovávajú vírusy, to je v Atlante-Amerike a v Moskve, to boli tedy také ako protipoly, aby sa nemohli použiť ako biologická zbraň, ale už nie, toto nie je hrozbou a máme viacej takýchto ochorení, ktoré by sme mohli takto vykynožiť, ale bohužiaľ sa to nedarí aj z takých politických dôvodov, že sú štáty, ktoré nedovolia tým týmom tam ísť a očkovať a vyhľadávať tie ochorenia naši kolegovia, ja, ja som mala učiteľa takého, ktorý takto bol, tak hovorili, že my sme boli v krajinách, kde bola vojna, kde bola výhlas, susedné krajiny bojovali, ale my tým, že sme boli zdravotníci, že sme mali také GP označené Červeným krížom, tak nás rešpektovali a cesto všetko, že oni sa medzi sebou tam idlili, tak my sme si robili tú svoju prácu a nakoniec sa nám to podarilo, že sme tedy tí ľudia naozaj tomu verili a Oplatilo sa tomu veriť a tý, ešte tomu bol taký paradox, lebo to boli 70. roky. Tie ľudia boli vysoko ocenovaní, tie posledné ohnízka boli v Indii a v určitých častiach v Etiópii, v Afrike a um, v aj šéf Svetovej zdravotníckej organizácie im dal diplomy a ja neviem všetkým. A oni prišli sem, potom náspäť sa vrátili, hoci tam boli v nehostinných podmienkach. Tam boli strašné podmienky. A všetci ľudia závideli, že boli vonku a že, že si zarobili. A ja som mala toho môjho šéfa, ktorý keď som prišla do práce, nemohol robiť ani epidemiologii. On robil hygienu výživy. Lebo čo si on myslí, on bol vonku a on sa tam určite nabalil a nebude si to vyskakovať a ani nebude robiť Takže to boli takéto pomery. Jeden neveril, že aj takéto niečo bolo.
2: A momentálne, aká je situácia, že viem, že vy teda ste mali možnosť pracovať na Slovensku i s európskymi inštitúciami a ako hodnotíte momentálne postavenie slovenského výskumu v zahraničí? Možno, že aj teraz, keď to máme, keď sa pozeráme na koronu, ale tak aj mimo korony.
1: Viete, k tomu výskumu by som sa veľmi nechcela vyjadrovať, hlavne preto, že
2: my sme mali,
1: v 68. roku bol položený základný kameň výskumného ústavu preventívneho lekárstva. Dodnes tá budova stojí na Karamárovom proti nemocnici, veľká budova. Malo to byť niečo také ako v Amerike Bethesda, alebo CDC v Atlante, aj sa robili tam veľmi dobré projekty. A prišla revolúcia dnežná v 89. a povedalo sa, že načo taký výskumný ústav, to je Bos Celý sa zrušil, zostalo tam len torzo pár oddelení, ktoré ten výskum robia. A sa tam usiedlila Slovenská zdravotnícka univerzita, na ktorej ja robím. Ale z toho, čo by sa mal robiť ten výskum vo veľnémom zdravotníctve, e, sa už nerobí toľko, ako by sa malo. Ale na tých úradoch čo tiež ja nesom veľmi komfortná s tým, že sú to úrady, lebo to mali byť ústavy predsa len, lebo na tých úradoch sa z dvoja testovaných lekárov staví úradníci štátni, čo je také dosť dehonestujúce podľa mňa, ale okrem toho sa tam tzv. hlavné úlohy, kde sa ten výskum robí, ale určite nie na takej úrovni, ako sa robí teda v Holandsku, Veľkej Británii a podobne. Ale čo je paradox, vidíte, že také štáty, aj Spojené štáty americké majú Centrum kontroly chorob CDC v Atlante, obrovská inštitúcia, to je vojenská inštitúcia. Ja som tam bola na stáži a v priebehu tej stáže bol nejaký sviatok a vtedy všetci, čo boli vojenskí, prišli v uniformách. A vtedy sme len pozerali, koľko ko ich je, tam tričtotených tých ľudí vlastne prišlo v uniformách. Takže toto je štát, štátom platený ten výskum. Tam sú tie laboratória štvorkové, to sú tie najvyššie ochrany, kde má Ebola, majú tam všetko systematizované, na všetko majú ľudí, všetko si uverujú štúdiami, my tým niečo povedia. A prišla pandémia a nikto ich nepočúval. Toto, je, to, toto bol ten paradox. My sme si veľmi vážili, či už to bol premiér Pellegrini alebo Matovič, že začali počúvať epidemiológov, a podľa mňa aj to malo veľký vplyv na to. Doteraz vlastne u nás tá infekcia, ten COVID dosahovala takých rozmerov ako hoci kde inde. Napríklad aj v tej Veľkej Británii. Ja som na, z európskych krajín som vždy uznávala najviac Veľkú Britániu a Holandsko, že majú najlepší systém verejného zdravotníctva, taký e, systematizovaný. A ja, keď som prišla do Holandska a začal teda nejaký problém, kampylobakterióz, tak oni predstavili tým, šesť ľudí sa tam venovalo len A Ja som na to pozerala a ste no teda toto je tak oni majú na jeden problém tým ľudí a my máme na tým problém jedného človeka, máme také opačné garde. Ja som sa mohla venovať aj kampylobakteriózom, aj, aj chrípke, aj černému kašlu, aj neviem čomu a, a bola som na všetko sama a oni na jednej kampylobakteriózy, tam bolo šest ľudí, ktorí sa zao- ničím iným nezauberali tým, takže to boli úplne iné podmienky a, a vidíte aj napriek tomu potom tí nezodpovední politici, podľa mňa ako je Boris Johnson aj Donald Trump uh, ich znegujú, nepočúvajú ich. Vždy je to o tých politických rozhodnutiach. Takže aj toto musíme vidieť uh, za, za tou pandémiou.
0: Um, čo je veľmi zaujímavé je, že niektoré krajiny boli schopné reagovať vlastne rýchlo a niektoré pomalšie. To vlastne niečo, čo ste načali. A mňa by zaujímalo, že do aké miery je to podľa vás že politické rozhodnutie a do akej miery je to presne tak, ako ste hovorili, že niektoré krajiny počúvali epidemiológov, že prečo krajiny ako Slovensko dokázali počúvať epidemiológov a krajiny ako Veľká Británia alebo Amerika neboli úplne schopné inkorporovať tú stratégiu do ich, do ich plánu?
1: No, viete, vždy je to o politickom rozhodnutí. Ten politik sa musí rozhodnúť, koho bude pohodnúvať. To je, to je jedna vec. A druhá vec, si myslím, že e, prečo to u nás tak dopadlo do, dobre a doteraz dúfam, že to nebude horšie, je, že my naozaj máme tú sieť tých terénnych epidemiológov, ktorí hneď vedeli, čo majú robiť. Oni v tom Holandsku majú tie výskumné ústavy a majú to tam rozpracované teoreticky, ale podľa mňa nemajú tak zabezpečené tu depistáž, jak my hovoríme teda, že mám ten prípad, idem za ním, hla, vyhľadám jeho kontakty. Tí ľudia to majú rutinu, robia to v denier, robia to pri všetkých infekčných chorobách a to bolo to, čo nám ten Holandian závidel. Ja som si to až teraz vlastne uvedomila, že keď on pozeral, oni napríklad také najčastejšie ochorenie, s ktorým my sme sa vtedy zapodievali, boli salmonalózy na a on pozeral úplne, bo, bože, vy máte to... Najprv, či, ako máte vysokú chorobnosť, hm, áno, lebo my ich vieme vyhľadať a, a ich hlásime. A môžete mať ochorenia, nemusia sa vám dostať do hlásenia. A že vy všetky ochorenia, také samostatné, áno, my hlásime všetko. No to vám závidíme. U nás sa hlásia len epidémie. No a ako sa dozviete o, o, o epidémii? Častokrát tak, že máte mh, mh, chorú celú rodinu, O, nie k lekárovi, k lekárovi idú iba s malým dieťaťom, lebo pre malé dieťa je také hnačkové ochorenie nebezpečné. E, tam sa zoberie víter, zistí sa, že je salmoneloza, My ideme do tej rodiny a tam zistíme, že tam je vlastne epidémia. Keby sme vydovali len takéto, že výsledok, čo príde, tak je to jedno ochorenie a nikto sa nevzrušuje. A takto my zistíme, že táto rodina a bola tam rodina Oslava ešte ďalšia rodina tam bola susedia čo a zistíme, z čoho to bolo, poučíme ich, zlikvidujeme tie potraviny, z ktorých sa nakazili a zabraníme ďalším okoreniem. Takže um, títo naši ľudia to mali ako rutinu. Jediné, čo im zväzovalo ruky, bolo, že museli odpovedať... Uh, Mali všelaké tie call centra a ľudia sa dožadovali informácie a potom nie, Čiže chcelo to potom zreorganizovať úplne tú prácu. Ja keď som bola na tom meste, tak na to sme mali medikov a na tie informácie pre verejnosť. My sme si zobrali komunikáciu s tými pacientami a s lekármi a potom ďalšie tie odborné pracovníčky, čo tam boli tak tie vyhľadávali tie kontakty, ale na to, aby to mohli robiť, sme museli kúpiť 5 nových telefónov, lebo tie telefóny, ktoré tam boli do vtedy, boli stále v jednom kúse obsadené, z nich sa nedalo volať. Keď si zložili jeden, už si mali ďalší hovor. Takže kúpili 5 nových telefónov, ktorých nemá nikto číslo a na základe... Toho potom z tých telefónov volali, tie konti obvolávali a zisťovali, izolovali, karantenizovali, ohraničovali tie ohniska, aby sa to ďalej neširilo.
2: Keď sa rozprávame o tej korone v zmysle uh, obmedzenia pohybu, a teda čo sa týka tej stratégie a opatrení obmedzenia pohybu, um, keď si pozrieme, že Slovensko versus Amerika alebo um, Anglicko. Um, čo všetko sa berie do úvahy? Ako vznikla naša stratégia na Slovensku? Um, máme niečo, dajme tomu, predpripravené v rámci našej núdzovej stratégie, alebo ste to vytvorili na, za pochodu na kolene momentálne? Je tá práca reaktívna alebo proaktívna?
1: Mali sme pandemický plán, lebo v 2009 bola pandémia. Ja, prvý pandemický plán som ja urobila v roku 2001, ešte, lebo Svetlá zdravotnícká organizácia uh, už vtedy varovala sa obávala uh, vzniku pandémie, lebo tie pandémie vždy chodia v určitých cykloch a hovorila, že na prerome tisícročí, že by to mohlo prísť, že tak, ak bola v 18. roku pandemia pandémia chrypky, tak, že by mohla prísť aj teraz nejaká ďalšia, tak ja som sadla, som sa zamyslela hlboka, že ak by to asi malo vyzerať, tak som spravovala taký pandemický plán, ktorý bol, nebol hrubý, boli vlohy, čo treba robiť, pomerne také jednoduché to bolo, a ho sme ho teda poslali do Svetovej zdravotníckej organizácie na posúdenie, a pomerne celkom pozitívne ho hodnotili. Musím povedať, že len, viete, vtedy nejaká Kryštúkova si to na nejak, v nejakej kancelárii vyrobila a nikto ju nebral vážne, že by teraz by žiadali na ministerstve, aby nemocnici si spravili plán reprofilizácie lôžok, že keď príde chrípková pandémia, aby vyčlenili lôžka, pretože nebudú stačiť tie, čo sú na infekčných oddeleniach. Tak mi poslali takú odpoveď, že áno, na každom oddelení sme vyčlenili jednu izbu. A to sa jedná o vzdušnú nákazu, on to nikto nepochopil, nikto to nebral vážne, viete, ja som si myslela, že si robia srandu. A keď som bola, že nie, treba naozaj niečo vypracovať, tak ja, že, prosím vás za neviem a, a tak podobne. No ale potom už tak přihožívalo, jak sa hovorí, že už boli naozaj tie väčšie tlaky, tak sa začalo viac na tom pracovať a... Už som ja tak na tom nepracovala, začali iní na tom pracovať a pracovali na kvantitu. Výkon taký plán, ktorý mal na hrúbku 5 cm a v ňom sa orientovať bolo naozaj veľmi ťažko, až potom sa rozhodli, že musia to trošku zracionalizovať a spravili sme mali celkom dobrý pripravený pandemický plán, ale môžete mať akýkoľvek plán pripravený, tá skutočnosť je vždy iná, vždycky sa musíte rozhodovať ad hoc pred, pred tým, pred čím ste postavení, pred problémy musíte začať uh, konať, uh, ten plán vám môže pomáhať, ale naozaj to chce ľudí, ktorí vedia príjmať rozhodnutie a v epidemiológii je n- najhoršie to, keď sa nepríjme žiadne rozhodnutie. A keď prímiate rozhodnutie, musíte si ho vedieť odborne obhajiť, Takže to chce naozaj skúsených ľudí, ktorí už niečo zažili. Takže my sme vychádzali z toho. A musím povedať aj to, že sme radi, že máme hlavného hygienika, ktorého máme, pretože on vyštudoval jednak medicínu a jednak vyštudoval virológiu na prírodných vedách, čiže je aj na vírusy odborník, aj na, na tú medicínu a si myslím, že to má v hlave veľmi dobre usporiadané. A napríklad, keď si pozriete, že Česká republika mala hlavnú hygieničku dosadenú politicky, ktorá bola nejaká bakalárka, ani nevieme čoho, a ako prišla pandémia, tak tam sa to v plnej nahote ukázalo, že naozaj hlavný hygienik musí byť odborník.
0: Zaujímalo by ma pozrieť sa na koronu aj trošku zo spoločenského pohľadu. Čo sa stáva, čo sa deje vlastne teraz je, že korona nás donútila zmeniť naše správanie a naše návyky. A zaujímalo by ma, čo si myslíte o tom, či pandémie prinášajú dlhodobé zmeny do spoločnosti, či dokážu zmeniť ľudské správanie, alebo nejako inak nastaviť hodnoty?
1: Ja si myslím, že každá pandémia mení správanie ľudí a zanecháva stopy a mení život, mení, mení ľudstvo. Či chceme, či nechceme, už ten život nebude taký, ako bol predtým. To musíme si uvedomiť, že aj keby sme to všetci chceli, aby to bolo naozaj také bezprostredné, uvidím, keď príde očkovace látka, či tá niečo zmení, ale ja už vidím, ako všetci naši antivaxeri sú teraz na školeniach a jak začnú, čím bližšie bude dostupnejšia tá očkovacia látka, tak tým väčší tlak začnú vyvíjať a keď naozaj príde, tak už potom sa nikto nebude chcetať zaočkovať, lebo si bude mysleť, že rovno zomre, keď sa dá zaočkovať, takže na to som ja upozorňovala. Aj tento týždeň sme sedeli na ministerstve, že naozaj by sme mali začať s kampaňou pravdivo informovať o tých očkovacích látkach, ako sa vyvíjajú, čo obsahujú, aby ľudia vedeli aby si vedeli urobiť obraz a nečerpali informácie z nejakých pochybných zdrojov, ktoré nemajú žiadnu zodpovednosť za zdravie verejnosti, ale aby to brali od renomovaných inštitúcií. A to, že to, tá pandémia zmení, to, to určite je. Už si vždy budeme dávať väčší pozor. Každá pandémia posunula ľudstvo Aj čo sa týka tej hygieny, keď si spomenieme také cholerové pandémie, keď boli alebo mor, alebo čokoľvek, tá hygienická úroveň predtým bola na nižšej úrovni a po tej pandémii sa zvýšila. Takže aj my dnes napríklad oveľa viac začneme využívať na... že vzdelávacie aktivity, takéto počítačové možnosti a menej sa budeme už stretávať tak osobne, každý už bude mať také určité obavy a um, už to nebude také bezprostredné. Asno si myslím ľudia, ktorí sú zodpovední a treba naozaj k tomu zodpovedne pristupovať, netreba to pocinať.
0: Nielen počas korony sa šíria rôzne mylné informácie, napríklad aj o očkovaní. A existujú odporcovia plošného očkovania, ktorí trvajú na tom, že by nemalo byť povinné, ale dobrovoľné. Rozprávajú o tom, že, dajú svoje, že, že, o tom, že či dajú svoje deti za očkovanie, je niečo, o čom chcú rozhodnúť sami. No a presne ako ste povedali, že na, odporu, na podporu svojich úvah uvádzajú rôzne tvrdenia, ktoré spochybňujú nevyhnutnosť a opodstatnenosť očkovaných ako takých a hovoria, že vakcinácia sa podľa nich preceňuje. No a preto som chcela vyučiť túto príležitosť, že vás tu máme. Keby ste nám vedeli v krátkosti a v jednoduchosti vysvetliť, prečo je očkovanie dôležité a ako funguje vakcína?
1: Úplne najjednoduchšie, keď sa vám niekto pýta, prečo sa dávam očkovať, no preto, aby som neochorela. To je úplne najjednoduchšie vysvetlenie, ale keď sa trošku chceme viac tých informácií o tom, tak e, treba vedieť, čo tá vakcína obsahuje, na akom princípe funguje, že je tam vždy nejaká látka, ktoré hovoríme antiken, a to je látka, ktorá po vpravení do organizmu vyvolá v tom našom organizme tvorbu proti látok, ale bez toho, aby sme ochoreli. Je tak upravená, to je nejaká bielko, najčastejšie bielkovina látka, ktorá teda ťažšie je pri vývoje vakcín nájsť, ktorá to je, tá, ktorá je zodpovedná za to dôvbu tých protilátok, to, to trvá najdlhšie a keď ju objavíte, tak potom už musíte tak upraviť a vyčistiť, aby bola účinná, to znamená, aby sa aj tie protilátky tvorili, aby bola bezpečná, aby nevyvolala ochorenie alebo nejaké nežadúce účinky. A okrem toho antigenu sú tie látky ešte tzv. prídavné látky, ktoré môžu byť buď aktívne, že ešte podniecujú ten imunistém, aby lepšie reagoval na ten antigen, alebo tam majú iné funkcie, ktoré... Um, nám zabezpečujú to, to, aby tá vakcína um, bola bezpečná, stabilná, aby um, sa nekontaminovala nejakými baktériami, ktorí by potom mohli byť škodlivé pre um, organizmus toho očkovaného. No a práve um, tieto prídavné látky sa veľmi často preceňujú tými antivaxéľmi, lebo sú to látky, ktoré um, z, na, spôsobia, aby poviem, tá vakcína vydržala v takom stavom, stave, aký akom je. A tam treba povedať, že vždy ten hlavný rozdiel medzi jedom a liekom je v dávke. Že nikto nedáva do tej vakcíny e, tie látky v takej koncentrácii, aby boli nebezpečné. To si môžeme pozrieť aj, aj obyčajnú kuchynskú sol, keď sa predávkujete kuchynskou solom, môžete zomreť a keď si posolíte chlieb, tak nezomrete. Takže aj na, takto sa treba pozerať na tie vakcíny, ktoré, áno, obsahujú aj cudzorodé látky, niektoré vlúčeniny hliníka a podobne. Keď si dáte veľa hliníka, tak je, áno, môže to byť jed, Je to jed, ale keď z hliníka ale keď si dáte malé množstvo, tak plnia tú svoju funkciu, že podniecujú ten imunitný systém, aby na ten antigen lepšie reagoval. Takže um, nikto nechce očkovanému oblížiť a už vôbec nie. Farmafirmy, ktoré um, bývajú častokrát vyk- vykreslované ako len tí, ktorým ide o peniaze a um, taky zlosinový a podobne. Každá firma, keby sa prišlo na to, že jej akýkoľvek produkt, či už je to liek alebo vakcína, je škodlivý, tak by tak utrpela na svojom mene, že určite tie zisky nestali za to. A dneska to meno firmy je veľmi dôležité, takže si dávajú oni naozaj veľký pozor, až sa nám niekedy zdá až, tak, až taký prehnaný aby na ich vakcína, ich liek nebol ten, ktorý spôsobí niekomu nejakú újmu alebo ho poškodí. Ale zase na druhej strane nemôžeme úplne vylúčiť aj nežadúce účinky, lebo tie môžete mať aj po axelpiry, niektorý si dáte, aj po penicíly nemôžete zareagovať. Čiže všetko, čo si dávate cudzoro do tela, môžete na to reagovať a môžete mať určite nežadúce účinky, ale tie vakcíny určite nemajú také nežadúce účinky, ako sa e, popisujú, alebo sa snažia nájdiť antivaxery e, rodičom. A každý rodič sa samozrejme bojí o svoje dieťa, o, o zdravie toho svojho dieťaťa. A toto využívajú tie antivaxery, že veľmi pôsobia na city tých rodičov.
2: To som sa chcela aj spýtať, že, že prečo myslíte, že to vzniká, tieto informácie, alebo takýto až taký, také hnutie proti vakcínám. Čím to je?
1: Tiež na tým často rozmýšľam, že čím to je, nemám na to jednoznačnú odpoveď. Už som sa dočítala aj, že, sú za tým, že je za tým biznis s výživovými doplnkami. Z ľudia sa snažia na, uh, hovoriť, nemusíte sa dať očkovať sa, čiže budete tento výživový doplnok užívať. Nepovedia vám, ako dlho máte užívať, či celý život, zaočkovať sa dáte raz, maximálne raz preočkovať, a ste chránená, ale ste vyživové doplnky, neviem, či ich máte 20, 30, 40 rokov užívať, alebo ako, aby ste neuchoreli, a že je za tým veľmi dobrý biznis. To, to sú jedný, potom druhý, teraz som videla aj v rámci tej korony um, rôzne také videá, ja vám to teda vysvetlím, ako to naozaj je, takí rôzne experti. A keď som sa pozerala na toho človeka do tých jeho očí, tak som zistila, že vlastne to je človek, ktorý nemá na to, aby uputal seriózným výskumom alebo nejakou serióznou prácou a s telovou mocou sa chce prezentovať, chce na seba upútať pozornosť. No tak skompiluje všetko dá dokopy a čo znie teda zaujímavou, put a na seba pozornosť takýmto spôsobom. Takže to sú podľa mňa také nejaké zakomplexované ľudia, ktorí si e, týmito videami riešia svoje komplexy.
2: Ešte tak úplne skrátke, je nejaká jedna vec, čo sa týka týchto milných informácií o hľadom korony? Či bolo niečo, čo ste si povedali, že dokeľu, keď by si toto ľudia nemysleli, alebo keď by sa toto nešírilo, bolo niečo, čo sme chápali inak alebo zle?
1: Myslíte, že to, čo ľudia, väčšina ľudí chápala, že to tak je, a ono to tak nebolo?
2: Áno. Či bola nejaká vec o hľadom covidu, čo ste si povedali, že joj, toto je, toto je naopak a teraz sa to šíri a...
1: Nie, neviem, toto to, to, a tak až nie, no taká úplná hlúposť bola, boli tie, tie nanočípy, ktoré nám budú pravovať vakcínami a budú značkovať spoločnosť, tak to bolo úplne také no, do neba volajúce, čo dúfam, že väčšina ľudí pochopila, že to je úplný blúd, ale um, inak jedine, čoho ja sa obávam teraz, že ľudia budú podceňovať, že u nás tá naozaj tá prvá volna prešla tak dobre, mnohých okresoch, ani nevideli pozitívneho, nevideli nikoho, kdo, alebo nepoznajú nikoho, kto by zomrel na koronu, tak si povedia, že to nič nie je a tým sa môžeme dostať do zlej situácie, alebo začnú veriť rôznym hlúpostiam, teda čo sú po internete. Toto, to považujem za nebezpečné.
0: chcela uh, presunúť na jednu tému a to je zdravotníctvo. A hrozne, keďže máte tak, takú veľkú skúsenosť so, so slovenským zdravotníctvom, zaujímalo by ma, ako vyzeralo zdravotníctvo na začiatku vašej kariéry a ako vyzerá dnes. A vieme, že je tam strašne veľa, čo máme ešte pred sebou, čo treba zmeniť, takže by som to ešte dala dokopy do takej komplexnejšej otázky, že keďže to vidíte znútra, čo si myslíte, že sú najväčšie problémy nášho zdravotníctva?
1: To vám neviem tak celkom jednoznačne povedať, pretože ja... Uh, nepracujem na takej úrovni a najmenej tú klinickú medicínu nepoznám z tej organizačnej úrovni a, a z takéto, ja naozaj sa zahováram tým verejným zdravotníctvom a môžem vám povedať, že v žiadnej krajine na svete nie je ideálne, verejné, nie je ideálne zdravotníctvo ako také. Kohoľvek sa opýtate, že aké je zdravotníctvo u vás, každým je nariekať a bude tam nachádzať chyby. Myslím, že neexistuje ideálny model. Môžeme niečo dobré od niekoho zobrať, prebrať a snažiť sa. A Čo sa týka tej samotnej organizácie, toto ja neviem posúdiť, ale ja, čo ja môžem ovplyvniť a čo, na čom si dávam pozor a snažím sa to vštepovať aj medikom, ktorých učím, je ten prístup k pacientovi, že to zdravotníctvo by nemalo strácať ľudskosť. Že ten lekár, hoci musí byť profesionál, alebo tá sestra nemôže samozrejme e, s, s, čítiť s, s, s každým pacientom. Mne, my sme tiež absolvovali klinickú stáž, najmä pred atestáciou som bola 3 mesiace na chirurgii, 3 mesiace na interne. A poviem vám, že keď mi zomrel prvý pacient, tak som plakala. To, to sa tomu nevyhnete, ale potom už to nemôžete tak brať. Ale zase to nie je dôvod, aby ste k tomu človeku, alebo k tomu pacientovi nepristupovali ako č- k človeku. A toto trošku podľa mňa nebolo kedysi. Už dúfam, že sa to mení. Že tí starí lekári naozaj brali toho pacienta ako číslo postele na izbe. To si pamätám, keď sme sa bavili. No tá trojka na tej peťke izbe, tá je zlá, alebo tá sa zlepšila, alebo podobne. Ani, ani nevedeli meno toho pacienta. A ja vždy prizvukujem mojim členom, že keď príde medik pacientovi, už či je to v tretom ročníku, že príde prvýkrát nejakého pacientovi k lôžku, má sa predstaviť má povedať, ja som Jožko Mrkevička, som študent tretieho ročníka medicíny, prišiel som k vám a budem neviem, čo brať od vás anamnézu alebo čokoľvek budem robiť, ale má sa predstaviť a má povedať, kto je, čo je a čo prišiel k tomu pacientovi a tak by to malo byť pokaždé, keď ležíte v nemocnici a mali by k vám pristupovať sa vám predstaviť, tým vám ten zdravotnícky pracovník dáva najavo, že si vás váži, že ste pacient a tým si vás aj získa, lebo pacient má väčšiu dôveru k tomu lekárovi, ktorý príde a vidí, že tomu lekárovi na tom pacientovi záleží. Áno, toto je pán doktor. Niska po tých nemocniciach chodí a poobliekaní, príde jeden, príde druhý, a vy neviete, či je to primár, alebo je to sanitár. Aj tí sanitári sa dnes tvária veľmi dôležito, a neviete sa zorientovať častokrát na tie výzbového lekára, neviete, jak sa volá. Príde niekto, a, a kdo ťa, no neviem, taká mladá blondína. A chodí k vám každý deň aby vy neviete ani, ako sa volá. Takže to, toto si myslím, pevne verím, že to pretrváva u tých starších lekárov. A veľmi hovorím tým mladým, to, že to tak je, neznamená, že to tak má byť. A vy to musíte zmeniť, vy mladý musíte to zmeniť. A naučte sa pri každom kontakte s pacientom sa mu predstaviť. Získate si, to, získate si ho, získate jeho dôveru a máte veľmi dobrý vzťah a na tom je založená medicína aj úspech liečby. To je polovica úspechu. Ta druhá polovica sú tie lieky.
2: To je krásne. A to sa teším aj, podľa mňa my, čo teda žijeme v zahraničí nejakú dobu, tak tam už je to nejaký, nejaký štandard, že je to také ľudskejšie, dajme tomu nie teda všade, ale aspoň v týchto um, západných krajinách. Tak... A je to super prísť, vrátiť sa domu a vidieť, že sa to zlepšuje aj u nás.
1: Áno, veľmi a... sme dobrý odborníkov, káro, musím povedať, že naozaj špičkových. Ja to vidím, viete, keď máte tý, už počas štúdia tých medikov, ktoré presne viete, toto je človek, ktorý má zmysel pre povinnosť. Ja strašne nemám rada povrchnosť. Nemám rada takých, čo prídu a hneď všetko videli. Ja to, to tu na trošku, hentam trošku a už som majster sveta vo všetkom. Bohužiaľ aj u nás sú niektoré školy, ktoré o čo dávajú menej vedomosti, o to dávajú viac uh, seba dôveriť ľuďom. A tí absolventi potom prídu a rovno by nemali problém robiť riaditeľov zeme kvôli, keď skončia školu. Ale to vidíte na tých študentov, ktorí naozaj má zmysel pre poctivosť a že si to odre a ide za tým a bude z neho veľmi dobrý lekár a bude špicový lekár. To už vidíte na tej škole. A potom sú takí, ktorí oleje prídu a... Hovoríte jednotáne, k tomuto sa nedostať nikdy. Oni sa to potom nejako aj naučia, aj to zvládnu, ale určite nebudú mať vzťah k tomu pacientovi taký, aký by mám byť.
2: A pani profesorke na záver by sme sa chceli spýtať, že teda my poznáme obi vaše deti a máme ich veľmi radi, sú to skvelé deti, skvelí ľudia. A zaujímalo nás, že počas vašej bohatej kariéry, ako ste to zvládali, ešte vychovať aj také skvelé
1: deti. No, na na to má, mám taký jeden príbek, ktorý hovorím teda aj môjim deťom, že keď som nastúpila do práce po skončení školy, ešte mladá, slobodná, neskúsená. E, mali sme jednu pani doktorku, ktorá bola naozaj taká autorita, bola veľmi múdra, Skutočne, prirodzene sme si ju vážili a že sme čakali, čo sa niečo riešilo, tak uvidíme, čo povie ona a potom podľa toho aj my budeme robiť a podobne. A ona oslovovala nejaké svoje výročie, neviem, či to bola 50 a mali sme taký seminár a všetci sme tam boli, cez predstavku sme uh, už niečo pojedali a som sa ob- ocitla v takom kruhu, kde boli jej syn. A nejaká staršia kolegyňa hovorila, no tak vy musíte byť na vašu mamičku, lebo ona uh, je prírodzajná autorita, myslím veľmi vážne. ona je veľmi modrá to skutočne, že to vám gratulujeme. A on sa na nás pozrel úplne takým pohľadom a povedal, že no odborníčka môže byť dobrá, ale ako mama zlyhala na plnej čiare.
0: Mm.
1: A vtedy mi skoro vypadlo z ús, čo som mala, a to som si tak povedala, že toto si musím pamätať celý život. A keď náhodou raz budem mať rodinu a budem mať deti, tak musím robiť všetko preto, aby o mne toto moje deti nepovedali. Takže aj keď to sa snažila, väčšinou, keď som niečo robila, písala hoľmi všetky svoje prednášky, články, všetko som robila po nociach, keď deti spali. A nechcela som im dodať najavu najavo a snažila som sa im venovať, lebo tým sa vytvára ten vzťah, že s tým dieťaťom rozprávate a dáte mu najevo, že je pre vás dôležité toti vaše dieťa, že celý svet môže ísť hoci kam, ale vy a vaše dieťa je ten najdôležitejší vzťah na svete. Takže to radíme aj vám, lebo vy ste hodná. Okay. <laughs> to myslím, že už od narodenia treba si vytvárať tento vzťah a uvidíte, že sa vám to vráti. A ja keď vidím, tie matky, ktoré tie deti niekedy ma tak srdce boli, že na čo... Keď robia najprv kariéru a potom to dieťa majú ako takú nejakú povinnosť a, a hoviem si, čo ty si mala dieťa, že to radšej také dieťa, títo ľudia by dieťa ani nemali mať. Dieťa musí mať naozaj ten pocit, že pre tú matku, aj pre toho otca, je stredom sveta a že okolo neho sa všetko točí a tedy je ten vzťah veľmi dobrý.
2: Ďakujeme, to, to je krásna správa a je super a vedieť, že sa to dá zvládnuť, že sa dá tak vychovávať deti a zároveň mať aj kariéru, ktorá vás naponila a robíte na úžasných veciach, takže, takže to je skvelé.
1: No je to, viete, človek si stále hovorí, ešte toto som nestihla, toto som ešte mohla, hento som mohla a potom to máte v takej štyriciatke, že chcete zmeniť svet a chcete všetko zvládnuť a potom postupne z toho upušťate a hovoríte si, až ak niečo sme urobili, predsa len sa nedá všetko, ale uh, treba to naozaj vedeť sklúbiť aj s tým rodinným životom a o tom je to, že mať rodinu a mať ľudí, ktorým veríte, o ktorých sa môžete oprať, lebo tá rodina je najdôležitejšia a ešte vám chcem povedať, že my sme teda naozaj veľmi trpeli, keď nám ten otec zomrel. Ja som mala 14 rokov, keď som zostala bez otca A si hovorím, že všetky tieto bolesti e, možno majú svoju príčinu, aj keby som bola najradšej, keby, keby ten môj otec tu bol, lebo mi stále chýba. Ale zase na druhej strane to veľmi dalo dokopy e, nás, teda čo sme zostali, moju sestru a moju mamu, e, Mamička už teda tiež zomrela, ale so sestrou máme veľmi dobrý vzťah a uh, si myslím, že nás to tak veľmi utužilo. A uh, mám veľa známych, ktorí tiež boli súrodenci a po smrti rodičov sa hádajú o majetky a o, o hlúposti. A uh, náš otec na vždycky hovoril, že do tie naj, najbližšia uh, je rodina. Tý, uh, súrodenec, matka, otec a tí, si, tí musia vždy držať pokope a musia si vždy pomáhať. A u nás to tak vždycky bolo, že naozaj keď otec zomrel, tak mami súrodenci aj otcovi nám pomáhali a rodina držala pokope a to si myslím, že to je ten základ a to je strašne dôležité. A vždy si uvedomte, že keď vás aj postihne nejaké nešťastie, tak to vždy vyústi v niečo, potom až často ukáže že vám to prinese zase nejaké pozitívum a že sa to nejako vykompenzuje.
0: Vy ďakujeme, to je krásny záver a ďakujeme za to, že ste strávili s nami uh, túto hodinku a že ste pozdielali svoje bohaté skúsenosti.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie. Všetko doberé vám prajem, nech sa vám dári a nech máte zaujímavých hostí.
0: vám rozhovor s pani profesorkou a epidemiologičkou Zuzanou Krištúfkovou páčil. My si teraz počas leta berieme dovolenku v načajtime, čo znamená, že sa ale nebudeme ulievať. Plánujeme nové projekty, máme veľa nápadov do ďalšej sezóny a všetko budeme s vami vzdielať v septembri. Takže dovtedy si oddychnite a znova sa počujeme v septembri. Čaute!